0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل كان لشه إيران دور في دعم مرجعية السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه؟ هل كان لشاه ايران دور في مرجعيه السيد محسن الحكيم رحمه الله عليه؟ لان المرجعيه الدينيه الشيعيه كانت تشكل قطبا موازيا ومنافسا ومراقبا للشاهنشاهيه الايرانيه فقد حاول الشاه محمد رضا بهلوي إخلاء الجو له في إيران وإبعاد المرجعية المزعجة إلى النجف في العراق فاستغل وفاة المرجع السيد محمود البروجردي عام 1960 وأبرق إلى السيد محسن الحكيم في النجف معزيا بوفاة السيد البروجردي وتمنى له التوفيق في قيادة الطائفة وكانت برقيته إيذانا بالاعتراف بمرجعية الحكيم وصرفا لأذهان الرأي العام الإيراني والشيعي بصورة عامة نحو النجف ولم يقتصر الأمر على الإعلام وإنما امتد إلى المال والإدارة فقد تم تشكيل طاقم السيد الحكيم من افراد كانوا على علاقه بالبلاد الشاهن الشاهنشاهي وكان ابرز العناصر الفاعله في هذا الاطار هو سهر الحكيم ابراهيم اليزدي الذي كان يمثل يد الشاه الضاربه في الحوزه النجفيه في تلك الايام الى جانب اخرين ك السيد مرتضى النخجواني ولكن العنصر الأهم كان عنصر المال، فقد كانت ميزانية الحوزة في تلك الأيام في الستينات حوالي عشرة آلاف دينار عراقي، كان على أي مرجع يتولى المرجعية العليا توفيرها لكي يصبح لكي يصبح مرجعا معترفا به من قبل طلاب وأساتذة الحوزة. حيث لم يكن بإمكان أي عالم مهما بلغ من العلم ولو كان أعلم العلماء أن يصبح مرجعا أي زعيما للطائفة والحوزة هذا معنى المرجع إلا إذا تمكن من تأمين رواتب الحوزة وهذا ما استطاع توفيره وكيل السيد الحكيم في طهران وحسب الظاهر فإن الوكيل كان يوفر الأموال من بازار طهران ولكن الشكوك القوية كانت تحوم حول أولئك التجار التجار المقلدين الذين يقدمون أخماسهم بانتظام إلى وكيل السيد الحكيم كانت كانت هناك شكوك حولهم بأنهم على علاقة بوزارة البلاط الشاهنشاهي التي يديرها أسد الله علم وبالطبع لم يكن الوكيل ولا الحكيم بصدد البحث عن هويات المقلدين والمتبرعين بالمال والتأكد من علاقتهم بهذا أو ذاك كما أن الحكيم لم يكن يقبل مثلا مساعدة مالية مباشرة من الشاه وقد التقيت أنا شخصيا في أواخر الثمانينات بالسيد محمد الميلاني في مدينة مشهد وقد حدثني عن كواليس مرجعية الحكيم فقال لي بأن أنصار الحكيم في العراق الذين كانوا يدعمون في الخمسينات جماعة العلماء العرب اللي كان يرأسهم الشيخ محمد باكر الناصري ولا يزال حيا كانوا يروجون له بأنه مرجع عربي في مقابل المراجع الفرس وكانت هناك شبه أزمة في تلك الأيام وكلام لماذا المراجع دائما هم إيرانيون ولماذا لا يكون لدينا مرجع عربي؟ فكان هذه هذه الجماعة ملتفة حول الحكيم وتدعو له باعتباره مرجعا عراقيا عربيا. ولما أصبح الحكيم مرجعا أقصى هؤلاء العلماء العرب عن حاشيته وإدارة مرجعيته واستبدلهم بالفرس من ذوي العلاقة مع إيران. فاحتج أولئك العلماء العراقيون وعقدوا جلسة للتداول في هذا الشأن وتقديم الشكوى للحكيم وعلم الفرس بقرار جماعة العلماء عبر استخباراتهم الخاصة كما قال لي السيد محمد الميلاني فاستبقوهم وذهبوا إلى الحكيم وقالوا له بأن هؤلاء العلماء العراقيين العرب ممتعظونه من إدارتك الفارسية اللي حواليك يعني وهم يريدون مقابلتك فماذا ستقول لهم وهم اقترحوا عليه واقترحوا عليه أن يقول لهم لا بأس تعالوا وقوموا بإدارة المرجعية وتأمين مبلغ عشرة ألاف دينار شهريا وسأسلمكم مفاتيح مرجعيتي إدارة مرجعيتي ولما جاء العلماء العرب حسب الموعد المتفق عليه استمع إليهم وطرح عليهم الجواب المعد سلفا أن تفضلوا تردون أشيل هذه الحاشية وأجيبكم أنتوا تفضلوا تعالوا ديروا الحوزة فلم يملكوا ما يردون به عليه وأسقط في أيديهم وقد انعكست العلاقة السرية بين الحكيم والشاه على الموقف من الإصلاحات الليبرالية التي قام بها الشاه عام 1963 والتي سببت انتفاضة 15 خرداد التي قادها الإمام الخميني وأبعد على أثرها للعراق حيث لم يتحرك السيد الحكيم ضد الشاه ولم يناصر الانتفاضة ولم يقل شيئا ضد الشاه وعندما جاء الإمام الخميني إلى النجف اتخذ أنصار الحكيم منه موقفا سلبيا إلى درجة المقاطعة ومقاطعة من يزوره من الطلبة أو يصلي خلفه يقول السيد حسن الكشميري وهذا شيء واضح يعني معروف بالحوزة حينما أبعد شاه إيران الإمام الخميني إلى النجف الأشرف في بداية الستينات هو في الحقيقة في أواسط الستينات وبعد وصوله إلى النجف حرك الشاه رجاله في الحوزة لتطويق السيد الخميني وتحجيمه من أي تحرك سياسي أو اجتماعي وفعلا واجه الإمام الخميني عصلة عجيبة ودعاية واسعة بأنه يساري التوجه وتقف وراءه الشيوعية العالمية وكانت تلك الأيام طبعا هذه التومة جدا كبيرة حتى أحجم الطلبة والمدرسون والخطباء عن زيارته والاعتمام به في الصلاة وكان أي طالب أو مدرس يزور الإمام الخميني أو يسلم عليه في الطريق مهدد بقطع راتبه الشهري لأن الرواتب تأتي من إيران هكذا يقول الكشميري في كتابه قصص ذات أنياب صفحة 203 كما انعكست العلاقة السرية المالية على موقف الحكيم من الشاه في مسألة العلاقة مع إسرائيل علاقة الشاه مع إسرائيل وفتح سفاره سريه لها في طهران فقد علم جمال عبد الناصر بذلك واوعز الى شيخ الازهر الشيخ محمود شلتوت ان يطلب من الحكيم التدخل لدى الشاه واغلاق السفاره فتصل الحكيم بوكيله في طهران واستفسر عن ذلك فكذب عليه الوكيل وقال له لا توجد سفاره في طهران اهو ما كان يعرف الله اعلم يعني وانتهت القضيه ثم انعكست العلاقة السرية الخاصة بين الشاه والحكيم على موقف الحكيم من أزمة شط العرب عام 1969 عندما ألغى الشاه اتفاقية شط العرب فطلب الرئيس العراقي أحمد حسن البكر من الحكيم التوسط مع الشاه ولكنه رفض بحجة أن المرجعية فوق الخلافات السياسية بالرغم من ضرورة التدخل بين البلدين وحل المشكلة بشكل سلمي حتى لا تتطور إلى حرب ولكن علاقات الحكيم مع طهران منعته من التدخل لأنه كان سيكون ضد إيران ولصالح العراق ولذلك قام النظام العراقي بتسفير الإيرانيين والضغط على الحوزة في النجف واتهام ابن الحكيم السيد مهدي بتجسس من خلال الإذاعة والتلفزيون سوف نواصل الحديث عن السيد الحكيم وعن أفكاره وسياسته ومواقفه من ولاية الفقيه والنظام الديمقراطي في الحلقة القادمة، وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.